0: Sejam bem-vindos ao episódio 28 do 4 Testas de, de Osango, numa altura em que estamos a chegar ao final da primeira volta da Liga Nós, em que vemos com alguma surpresa que o líder destacado desta Liga é o Sporting de Ruben Amorim. Já no podcast aqui falámos da qualidade das contratações do Clube de Alvalade, inaltecendo a aposta no talento nacional, mas também a escolha criteriosa que levou à chegada de estrangeiros como Adan ou Fedal ao clube. No entanto... O destaque vai também para o impacto dos jogadores dessa pérola eleitoral do Sporting que é a formação. A juventude da pata da casa, mesclada com a experiência dos já referidos Adan e Fedal, juntamente com Coates e Neto, e ainda a questionável categoria Pote e Nuno Santos, trouxeram uma qualidade, classe e querer há muitos aparecidos no Sporting. A contratação de Paulinho pode ser a cereja em cima do bolo de uma época em que as aquisições são finalmente uma real mais-valia. Aliando às aquisições o facto de ter dito adeus à Europa muito cedo na época, pesou, e muito, na frescura que o Sporting vai mostrando, permitindo também ter um foco total nas condições internas. É verdade que falhou a Taça de Portugal, mas a Taça da Liga trouxe mais confiança, espírito de conquista e um querer a um grupo que a Mourinho vai moldando à imagem que sempre quis. Na Liga, são 5 os pontos de vantagem que podem até ser 8 para o Futebol Clube Porto no final desta jornada e 11 para o Benfica. Caso esse cenário se concretize, o Sporting já não pode fugir ao rótulo de candidato que tanto Ruben Amorim quer afastar. A segunda volta promete muito e, por este andar, o Sporting poderá conquistar um título que lhe foge há 19 épocas. Tudo está, por isso, ao alcance do Sporting, mas também esteve ao alcance do Sporting em épocas anteriores e com o resultado que se conhece. Teremos então que ver como lida a equipa de Alvalade com esta nova pressão, que nem o mais otimista dos Sportingistas poderia Imaginar no início do campeonato. Bruno, muitas boas-vindas. Antes de mais, convite a fazer uma análise não só àquilo que foi dito agora mesmo neste editorial, mas também à Liga Nós e ao ponto em que está atualmente.
1: Boa noite a ti e a todos os que nos estão a ouvir. Infelizmente, mais uma vez, o nosso Gil. não está fácil resolver os problemas técnicos. Uh, falando aqui especificamente da nossa liga e mais em concreto do Sporting, já falámos aqui anteriormente um, como dizes e bem uma boa mistura de, de, de jogadores que é estrangeiros e mais experientes com, tirando o que não é propriamente um, um jogador já muito experiente uh, mas acima de tudo depois em contratações feitas no, no, no mercado interno um, e jogadores portugueses de, de bastante valor não quer é bom ficar afastado de algumas competições, mas o Sporting tirou partido disso numa temporada atípica, que devido à Covid e ter começado mais tarde é mais... tem um calendário mais congestionado, e, e o Sporting acaba por ter mais tempo para trabalhar, não tendo tantos jogos, estando focado essencialmente só nas competições internas e não tendo competições europeias. Além disso, outro fator que, na minha opinião, contribui muito para a fantástica temporada com o Sporting que está a fazer, provavelmente foi a única equipa que conseguiu fazer uma pré-época. A pré-época foi feita no final da época passada, mas fez uma pré-época. Fez experiências, testou os jogadores, um, trabalhou aquele modelo de jogo que o Ruben Amorim quer impor, coisa que, apesar de tudo, tudo bem que no caso do Futebol Clube do Porto já vem com a continuidade dos outros anos, mas teve várias mexidas no plantel. No caso do Benfica e do Sporting de Braga, convém não esquecer. Treinador novo, ideias novas, jogadores novos. É mais complicado quando não há tempo para treinar, quando é, por isso simplesmente, jogar, recuperar e fazer jogo novamente. Hum, nós estamos a gravar isto no final do, da jornada de segunda-feira, em que hum, houve já aqui um, uns quantos jogos, e para, ter, para ter, ter uma noção do que é um calendário de uma equipa que esteja envolvida também em competências europeias, usando aqui como exemplo o caso do Benfica, que joga, jogou hoje, tinha jogado na sexta-feira, vai jogar quinta, volta a jogar domingo, depois volta a jogar quinta-feira, por aí fora, e basicamente é isto até o final do mês. Um, lá está tempo para treinar, digamos assim, para treinar uma tática, para treinar um modelo de jogo, para treinar movimentações. Não há. Tu vais a jogo e depois fazes a recuperação física dos jogadores para, para o jogo seguinte, basicamente. Não há muito mais a fazer. Mas isto não é desculpa quando se investe 80 milhões, no caso específico do Benfica. E mas também é de nada. 80
0: milhões, milhões em poucos jogadores também. Não foram tantos jogadores quanto isso.
1: Epá, não foram tantos jogadores quanto isso, mas atenção. Vem um Vertonghen, que vem de, de ser titular durante largas épocas na Premier League. Vem um Otamendi como o Jesus tantas vezes diz, é jogador de seleção argentina e vem da Primeira League. contrata um Pedrinho, que ainda pouco ou nada mostrou, um Everton que é jogador de seleção brasileira, que ainda pouco mostrou do potencial que tem, um Darwin que é a contratação mais cara de sempre da Primeira Liga. Portanto. Não são tantos quanto isso, mas é uma equipa e é uma equipa que tinha a obrigação de jogar muito mais com o que está a jogar. Mas estávamos a falar do Sporting e lá está. Todo o trabalho que foi feito no final da época passada e que transitou depois para esta época tem dado os seus frutos e lá está. O Ruba Namori pode ser criticado por não ter um, digamos, um plano B por só jogar, jogar sempre da mesma forma, mas como se costuma dizer, a equipa que ganha não se mexe e aquilo tem que funcionar para que mudar. E porque é certo é que ele tem funcionado.
0: Acabam primeiro a primeira volta em também. Invictos, também. Também é um dado importante e é outra Sim. das perguntas que têm surgido nas conferências de imprensa. Ah, vão chegar ao final da época invictos? E ele, muito bem, para mim, tem feito uma gestão da, da, da imprensa e dos recados que manda para dentro e para fora do clube, muito boa. Também já faltava em Portugal, se calhar, um treinador tão novo, mas com esta, forma, esta postura, esta gestão de linguagem, que mas no Sporting não se via há muito tempo. Desde os tempos do Zé Tão, boa é. noite. Né? Já, já,
1: já, já tiveste vários treinadores portugueses também com, com capacidade e com, com qualidade no discurso, mas o Rubano Mourinho sabe comunicar muito bem e, e sabe gerir também um pouco as expectativas e, e afim É isso.
0: essa é a expressão um, que eu estava à procura, as tão de expectativas.
1: Mas uh, já falámos aqui, vamos a ver é que se daqui para a frente, e lá está, o, os adversários diretos têm perdido pontos, é, em, em jogos em que não era esperado, que era o, o Sporting de Braga, que era o, o Sporting de Boyfica, que era o Floco do Porto. Uh, mas é aquilo que já dissemos aqui várias vezes, vamos a ver é quando aquilo começar a apertar um pouquinho, uh, se o Sporting perder ali dois ou três dois ou três não digo perder jogos, mas perder pontos em dois ou três jogos consecutivos, em que os adversários não percam, se calhar ali treme um bocadinho. Porque neste momento a equipa do Sporting tem confiança está, está tudo bem, com confiança as coisas saem sempre melhor é vendo ali um pouquinho uma crise de confiança, Epá, vamos a ver como é que a coisa corre um, e lá está é mais, mais daquilo que nós já referimos aqui por enquanto não teve como fazer grandes mexidas no, no 11 é aquele, aquela base sempre estável. quando tiver que fazer mexidas mais, não, e quando eu digo mexidas não é trocar Tiago Tomás, como fazia até agora, jogava o Tiago Tomás, ou jogava o jovano ou jogava o Superar, pronto, trocava ali um ou outro jogador, mas a base era sempre a mesma. Quando tiver que mexer um pouquinho mais a sério, veremos. Por exemplo, se num jogo uh, o Sporting calhar não ter João Mário e Palhinha, veremos. Não estou a dizer que, que não vai conseguir jogar, ou que não vai conseguir ser a mesma coisa, mas são dois jogadores, na minha opinião, têm um peso enorme naquela, na forma de jogar do Sporting. E sim, o Mateus Nunes é muito bom, mas é só um. Não, faz, não pode fazer o, os dois lugares ao mesmo tempo. Está lá o Daniel Bragança, que tem muita qualidade, mas lá está, são jogadores diferentes. Um, estou a dar um exemplo de, de uma situação que pode acontecer e opa, tudo isso veremos com, como é que corre aqui para a frente. É. Falando um pouquinho mais da restante liga já fizemos aqui referência ao, ao fantástico passo de Ferreira é, pá, também lá está muito apreço para o trabalho do Pepa que tem sido feito ali aquela equipa personalizada joga bom futebol não, não são daqueles que caem para o lado de 5 em 5 minutos e é Jesus e seguramos aqui o resultado não, a equipa joga futebol joga a sério e, e merece o elogio Falando um pouquinho mais no, nos resultados desta semana. Lá está o, o Futebol Clube do Porto que depois de estar a ganhar sofreu um empate no final com o Sporting Braga. Mérito também para o Braga que nunca baixou os braços e que lutou até ao fim. E mostrou que, que tem equipa para lutar até ao fim também pelo campeonato. Porque parecendo que não foram dois jogadores que saltaram do banco que conseguiram ir buscar aquele resultado. Tudo bem, o Futebol Clube do Porto ficou reduzido a 10, mas mesmo assim ao Futebol do Porto, e nunca é fácil de recuperar de um resultado da contra aquela equipa. Já hoje, o Farense perdeu com o Moreirense na estreia do Jorge Costa, não bem? Queria referir também aqui no caso do Moreirense, o Rafael Martins que foi um regresso e desde que voltou está só a marcar golos. O derby das Ilhas em que o Santa Clara foi ganhar à Madeira ao Campo do Marítimo. Mais um excelente resultado da Santa Clara e com um fantástico segundo gol. Quem não viu, vai ver, vale a pena. E depois a Bessar que empatou um a um com o Vitória. Uh, talvez um bocadinho aqui surpresa, esperava-se um pouquinho mais do Vitória. que epa, Só para concluir aqui esta parte da Liga continua me a fazer uma enorme confusão o espaço com o Marcos Edwards perdeu nesta equipa. Que no, raramente é titular e depois quando entra, entra ali 10 ou 15 minutos e normalmente para o lugar do Quaresma. Aquilo que todos nós ansiávamos quando vimos a contratação do Quaresma no início da temporada, que era Marcos Edwards de um lado e Ricardo Quaresma do outro, acho que ainda não aconteceu. Eu não tenho a certeza, mas terá acontecido, terá sido tipo uma coisinha muito... muito a espaço num jogo, de resto, ou joga um ou joga o outro.
0: Sabes que é também, das notícias também, Marcos Edwards, pode estar aqui do Foco do Porto, na próxima época agora é um ah, bocado, de transferências, mas, mas pode ser uma uma, uma desde o início
1: da temporada não foi, não foi aposta. aposta. É, lá está, tudo bem, desequilibra a equipa epá, arranja em forma de equilibrar a equipa, bons jogadores nunca são demais, e no o ano passado
0: o Marcus Edwards foi uma surpresa realmente o Marcus Edwards foi, eu lembro vocês falarem aqui surpresa, lá está
1: ele era eu, jogador eu, das eu, camadas me... jovens da seleção inglesa não é
0: e eu eu vejo não era, era um jogador equipe, qualquer
1: é... Não, já um jogador bom, não era um jogador qualquer a surpresa foi, foi o Vitória se calhar conseguir contratá-lo mas a qualidade dele era inegável e faz-me mais confusão ele não jogar porque ele tem essa qualidade e o Ricardo Quaresma, como eu disse, pode-se dizer que jogando com os dois desequilibrava muito a equipa tem mostrado um compromisso enorme vem atrás defender ajuda o lateral, corre pressiona Epá, não me não parece que seja justificação para, para ficar sem ponto de fora provavelmente a, o empenho no treino não será o melhor, não sei será por aí, epá, mas é uma pena porque aquele talento é uma coisa fantástica
0: então diz-me uma coisa uh, esquecendo agora a parte de cima da tabela vamos esquecer os 5 primeiros lugares neste momento que já falámos sobre eles com, com detalhe o que é que achas que poderá estar uh, na calha para a segunda volta equipas que penses que dificilmente se vão conseguir manter na primeira liga por exemplo, é um palpite um bocado complicado, é verdade, mas eu pessoalmente estou a ver o forense a não aguentar-se na primeira liga uh, não sei se o Jorge Costa vai salvar uh, alguma o coisa lá não, está,
1: o, o Jorge Costa pode dar ali um bocadinho a volta à questão porque com aquela garra do, do bicho uh, a coisa pode, pode mudar ali um bocadinho, apesar de Ser um plantel claramente um bocadinho abaixo do, do restante. O Famalicão é fácil ver o Famalicão lá em baixo, uh, depois da temporada que fizeram a época passada. Não é fácil o Boa vista está uma deceção. Uh, lá está, isto vou ver. Estou a ver que isto vai ser aqui muito e lá Isto até ao. Basicamente até ao nono lugar, isto está super equilibrado.
0: Correu o treino... o lá para o quarto. Sim,
1: o Rio Ave também não, não está fácil. Mas, mas lá está. É que se fores a ver isto começando de baixo para cima, está 13. Em, falando em pontos. 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. 18, 18 até ao nono lugar.
0: 5 é, pontos de diferença de turno no 18.
1: É super equilibrado. E lá está. Quero o Moreirense, quer o Santa Clara também perdendo. Imagina dois jogos, vão descer e vão lá parar abaixo também. Portanto, isto vai ser aqui muito, muito equilibrado. Uh, sinceramente acho que daquelas equipas que menos me diz no meio disto tudo epá, o tom dela acho que <risos> falta ali qualquer coisa, não é não é por não é nada contra o tom dela, mas acho que é e o Gil Vicente também é aquela equipa que apesar de gostar muito do, do treinador que lá está agora, o Ricardo Soares, acho que é, que é muito bom treinador. Acho que também ter um plantel um bocadinho abaixo do, do espectáculo. Acho que entre farense Gil Vicente... Portanto, ela, por enquanto, está a fazer uma boa temporada, mas não sei porquê. Chame-lhe Fezada, chame-lhe o que quiserem, mas acho que a segunda volta vai ser um bocadinho mais penosa e espero eu, pelo menos que do gosto pessoal, queria que o Boa Vista se mantivesse. É um dos históricos e... já, já O que aconteceu com o Setúbal já, já é mal que chegue para... Além
0: contigo, além contigo. O boa Vista faz falta para o
1: Boa Vista e, e a apesar de não ser... Queria que fosse os Bolonenses, mas não é. Mas, apesar de tudo, é, epá, são aqueles emblemas históricos que, que não queria de todo que, que descessem. O Rio Ave, epá, não merece de todo. Acho que vão conseguir dar a volta e vão conseguir recuperar. O Moreirense tem vindo a fazer um, um campeonato muito estável. Santa Clara também. O Nacional, excelente trabalho daqui do, do Mister Luís Freire que que o Gil tantas vezes aqui referiu o Marítimo também está a recuperar isto vai ser mu muito equilibrado vai ser muito difícil até ao fim
0: vai ser uma segunda volta, pelo menos uh, mexida vai pelo menos isso se,
1: cai, se, se na parte de cima o, o Sporting não se pode encostar, digamos, à sombra da bananeira lá em baixo isto também está uma luta que não ah. vai ser nada fácil até ao último
0: muito bem termina assim esta nossa análise do que foi a primeira volta e uma mini, mini, mini antevisão do que é que poderá ser a segunda volta. Espera-se realmente uma, uma série de 17 jogos sempre importantes, especialmente para as equipas cá do fundo da tabela. Uh, vamos aguardar como é que este campeonato vai terminar. convido a ficarem aí, vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos entretanto. Até já. Sejam bem-vindos à segunda parte do 433 Losango. Bruno, novamente outras boas-vindas. Uh, agora o nosso segmento das notícias uh, fica, uh, não diria relegado para a segunda parte, mas integrar o início da segunda parte do nosso podcast. Uh, a grande notícia, única, mais sonante se calhar, será uh, a disputa do Campeonato do Mundo de Clubes, onde, infelizmente, o nosso querido Abel Ferreira uh, perdeu logo no primeiro jogo uh, e não vai poder defrontar o Bayern Munique que volta a passar com um cilindro por quem lhe aparece à frente. Aliás, Lewandowski volta a passar por cima com um cilindro de quem lhe aparece à frente.
1: Agora foste malzinho. Isto não é só o
0: Lewandowski.
1: <risos> é, é, que é para o Lewandowski marcar todo o trabalhinho que, lá, que é feito pelo resto da equipa
0: foi mal, foi mal, mal. foi mal. E naquela Mas...
1: equipa há, há, há ali um rapazinho
0: que.
1: não é Não, 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 nem é esse. É o, o Joshua Kimites. <risos> Desde que saiu o Tiago Alcântara, ele passou para meio médio-centrico. Ah, perdeu o Tiago e tal, o meio campo. Ninguém dá para a falta dele. Está tudo bem. Que continua, não se passa nada. O homem joga a lateral, joga a médio-centro, joga a central. Joga joga onde for, joga bem um jogador fantástico um, dá-se esta equipa do Bayern não há, não há muito a dizer é, são os campeões europeus e tem é, aquela equipa monstra e, e joga muito à bola um, por acaso estive a ver o, o jogo há pouco estive a ver, vi um bocadinho uh, não consegui ver todo ainda estava na esperança que o Tiago Dantas entrasse uns minutinhos por acaso não entrou, entrou o Tolisso o jogo já estava decidido, quando vi ali a substituição quase no final, ah, ainda vai meter lá o miúdo um bocadinho, afinal <risos> não. Um, pá, e depois o, o Abel Ferreira que foi eliminado pelo, pelo Tigres com o gol do Pierre Gignac aquele fantástico ponta-lança de francês que na Europa era mais um, para ali andava foi para o México e é um ídolo que uh, marca golso de toda a maneira e feitiço Infelizmente, para o Provel marcou, marcou um ao Palmeiras. O Palmeiras também fez um joguinho mau, mas mau. Deu quase uma hora de avanço ao Tigres e só jogou, tipo, a última meia hora. Não chegou. Okay. Um, portanto, epá. infelizmente, ainda não foi desta que, que um treinador português consegue levantar este caneco. Uh, mas com a qualidade dos treinadores portugueses, epá, mais cedo ou mais tarde, lá conseguirão. Depois, uh, o apontamento também. Da, vit... da estreia a marcar do trincão no Barcelona um, aos poucos vai começando a ganhar alguns passinhos, um jogo que não foi nada fácil foi decidido no final foi decidido com um golão do trincão até rimou <risos> uh, num jogo em que o, o anãozinho começou no banco e depois o, o rapazinho Toga foi lá dentro e olha ah, faz assim e pronto, e deu, deu vitória num campeonato espanhol que nós já falámos aqui um bocadinho mais a sério na semana passada em que o Real também viu se City dois gols do Varane lá passou o Atlético empatou hoje e era aquilo que eu dizia temos o Barça e o Real os dois com 43 pontos o Atlético tem um jogo a menos mas o Atlético perde mais um ou dois se tem ali mais um ou dois resultados assim um bocadinho tremidos e estes começam a ganhar é que olhas para trás e vês um barco e um real e morder calcanhares e a coisa pia um bocadinho mais fina. Portanto, vamos a ver. É, pá, lá estava, resta assim, notícias novo notícias, novas, assim mais grande coisa. Tem sido
0: morta das contestas. Na Liga
1: Nós, uh, pá, mais uma expulsão do, do Sérgio Conceição. E para mim, a única. E lá está, já, já aqui referi isso. Gosto do Sérgio Conceição, gosto de, da maneira dele ser, como digo. Com o Sérgio, sabe-se. O que é que se vai, ele epá, é aquilo e é aquilo, é genuíno. É, o não ter ido à conferência de imprensa acho que era, era
0: desnecessário. Não ficou bem, não? Isso, isso é verdade.
1: É, epá, tudo bem que, por muita azia, digamos assim, pudesse ter... Epá, conferência de imprensa não gostava nada, ia lá. Ele, as conferências de imprensa dele, são sempre aquelas que vale a pena, ele diz as coisas... Como são, como diz aquilo que, está, o
0: que está, pensa. Tem de uma briga agora com a arbitragem também nas últimas semanas, na última semana especialmente. Lá está, ele está muito, muito frontal. A opinião dele, ele não, não, não manda dizer por ninguém, mas é a opinião é uma, dele.
1: Parecendo que não é uma forma também de condicionar a arbitragem.
0: Sim, 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 ao é meu caro, não digo que não. Tudo eu...
1: conta. Isto, claro. como diz, isto tudo conta. Isto
0: oh, tudo conta. O Bruno, eu entrei.
1: Não então... é só cá, em Inglaterra, tiveste agora aquele caso. Tens um, um árbitro que não pediu ele próprio para não apitar nas próximas jornadas,
0: Bruno, eu, eu, e eu, eu, é eu, eu, um eu...
1: dos melhores árbitros ingleses.
0: Eu precisava adivinhar o empate do Porto Braga. <risos> e estava mesmo a ver uma reação intempestiva do Sérgio. Uh, não, não sabia se a arbitragem ia ser boa ou se ia ser má. Aparentemente, houve erros que foram cometidos. Eu não, confesso, não vi o jogo. Só vi as, as gordas nas capas dos só vi. de vi um resumo apenas amarelo, um cartão mal mostrado e não sei o que, o corona o corona para claro. lá. Sim. E alguém a queixar-se, pronto. Uh, epá, mas isto não fica nada bem. Uh, há que saber perder, apesar de tudo. É. Apesar de tudo. E, e ter. Epá, se ele tem alguma coisa para dizer, a melhor palco que ele tem é que fazer fez imprensa. E continua dizer. Sinceramente, dizendo. sinceramente
1: ali acho que uh, a expulsão sim é um pouquinho forçada. Uh, o segundo amarelo não. Não, não, não se tem contestação. Primeiro, ok. Que ele não era, não era propriamente falta. Agora, para mim, o argumento que foi usado é que é absurdo. Ah, o Corona, que é um dos melhores jogadores e tal, ele leva me a pancada. Então, quer dizer, um, um, um Messi é ou um Neymar ou um, é um CR7 nunca podiam ser expulsos porque são os melhores e mais habilidosos e a gente tem que os proteger. Epá. Vamos lá ver. Não...
0: Temos o Van Basten que essas discussões com os jogadores de, de futebol. Mas, mas...
1: Se... Uma coisa é, na porrada que levam, ser, em... ser um bocadinho mais... Isso aí concordo. Agora, usar o argumento que ah, não se pode mostrar um amarelo ao jogador, porque ele é muito habilidoso, e tirá-lo do jogo é um pequeno inglês a pátria, sim. isso é que é absurdo. Sim, sim. É... Defender os jogadores mais habilidosos, acho não é o mais habilidoso. Os jogadores têm de ser defendidos. Obviamente, tu, tu vês uma pantofada num num gatus ou num Roikini e pensas assim, ok, ele vai-se levantar e só tens de não levar uma a também, ou no Pepe, uh, mandas uma no Messi e as ah, duas comandem partiu-se. é diferente, ok. Mas, uh, tudo bem que tenha que haver ali um bocadinho de bom senso agora, usarem como argumento, ah, é dos melhores jogadores e tal, e tem de ser protegido e não se pode expulsar, isso aí não, não cabe na cabeça de ninguém.
0: Fica com quem, fica um, com, com quem as disse. Um, estávamos a falar do Bayern Munique na, no Campeonato do Mundo de Clubes que ganhou por 2-0 uh, isso traz-nos uh, aqui até à presença do campeonato preferido Gilberto, Gil espero que estejas a ouvir faz aqui muita falta para falar da nossa estimada Bundesliga um, Bruno Dortmund não não. Dortmund, não o Bayern lá vai caminha, calmamente a fazer o que tem para fazer, dá a sua luxo e descansadamente do grado de muitos clubes. Não há stress. O Chalke continua a ser o Schalke. Um, esta é uma liga sem história. Este ano,
1: eu espero que o Gil não me venha bater depois de que eu não cometa aqui nenhum crime, porque epa, estou a entrar no campo dele, não é? É verdade. Desculpa, Gilberto. Uh, se me disser alguma calinada, com certeza me vai chamar à razão depois. Uh, Neste caso, o Bayern vai fazendo o seu passeio, a coisa tranquila. Mas, mais uma vez, o trabalho que já vem de trás, desde que o Ansi pegou nesta equipe, continuo sem compreender como é que este homem não ganhou treinos do ano, do ano passado. É absurdo. Mas como diz o Mourinho, epá, tem que arranjar mais dois ou três campeonatos para tu conseguires mais duas ou três competições para ter mais uns títulos porque de outra é. forma não dá uh, portanto, Bayern não vale a pena falar o restante
0: uh, Dortmund em sexto o,
1: o Dortmund, lá está uh, eu acho que o Dortmund não acaba o campeonato sem contratar um, um novo treinador uh, hoje momento tem o que ele era o treinador adjunto que ficou a tomar conta da equipa Anzi Flick não há muitos uh, ou... Oh. <risos> Nem sempre a coisa do, do adjunto pegar na equipa corre bem. Um, o, que, o que eu acho estranho uh, das duas, uma, ou quem eles querem ainda está a treinar uma equipa e estão a aguardar para o final da época, ou é alguém que lá está, ainda está ali um bocadinho reticente a aceitar o convite ou não, por estar num outro projeto, não sei. Parecendo uh, que não treinadores livres lá está, não há assim propriamente uma. Com, nós já falámos aqui várias vezes. Há, há sempre o... Um, Ih, um, um, agora deu uma branca. Outra, o antigo treinador de Vendas. O Alegre. O Alegre. Tens o Sarri. Uh, mas Epá, lá está. Não... O,
0: o Sarri também era muito. Para o desespero também tinha que ser muito para ir buscar o Sarri.
1: Não! Epá, uh, atenção. O Sarri, coisa, não correu bem na Juve. Mas o trabalho que ele fez no Nápoles foi uma coisa fantástica, o Nápoles jogava a bola, mas jogava a bola uh, um bocadinho à semelhança do, do trabalho do Gasperini na Atalanta um, eu já disse aqui, por exemplo ao... temos o nosso Leonardo Jardim que eu acho que era indicadíssimo para aquele projeto mas uh, eu acho que o, que o Leonardo Jardim continua a esperar que o comboio da Premier passe por ali
0: mas este eu, tem eu tempo... acho que é uma pena estou é um a ver os resultados da última jornada. O um, Borussia perdeu com o Freiburg, quer dizer.
1: Uhum.
0: O Schalke. Outra e... tareia digna desse nome foi 3-0. Vá, só foi 3. 10 a vez só foram ah, 3. O Antártico de Frankfurt.
1: Uh, isso era aí que eu queria ah, chegar não. também. O, o André Silva já vai com 17 golos.
0: Está é, é, um, a regressar Hoje
1: já se, já se falava na possibilidade do Atlético Madrid o querer ir contratar. Uh, eu é assim, por um lado, eu acho que o André Silva merece um clube bem maior do que o Aintracht. Sem, sem nos prezar o Aintracht.
0: Vem do Milan e do Porto?
1: Por outro lado, uh, o que é certo é que ele no Milan não conseguiu impor-se. Esteve emprestado no Sevilha, começou muito bem, depois Perdeu-se também um bocadinho. Portanto, se calhar, um bocadinho à semelhança também do que aconteceu com o Jovites, mais vale ficar ali mais um aninho, pelo menos, estabilizar um bocadinho mais a coisa e depois então sair já por outra porta, digamos. Não sei. Um, é uma ideia. Aqui, depois, falando na restante ponte... O Wolfsburg está-me a surpreender, e muito, não, não vai em terceiro... Está à sim, sim. frente do Eintracht, do Leverkusen, do Dortmund, do Borussia Mönchengladbach, por aí fora. E, e outro... o mais en... engraçado, entre é que olhando para esta equipa do Wolfsburg, não tens aqui um jogador que tu digas que é um jogador assim fora de série, uma coisa fantabolástica do outro mundo. Uh, mas trabalham muito bem a equipa. <risos> é certo é que vão ali em terceiro, descansadinhos da vida. Uma equipa que eu tenho gostado bastante de, de ver, pouco, o pouquinho que tenho visto, que lá está, não sigo tanto a Bundesliga, mas do pouco que tenho visto, o Bayer Leverkusen perdeu a sua grande vedeta, mas continua a jogar e muito, e já tem aparecido ali um outro rapazinho do seu nome Floriano Verde, 17 anos, que está tão ou melhor encaminhado do que aquele que acabou de sair de lá, portanto, este também. Em termos de formação, que ele é sai um, entra o outro e está tudo bem. Não se passa nada. A qualidade mantém-se. Uh, o Borussia dortmund Barro também estava à espera que estar um bocadinho mais acima. Tal como o Offenheim também está um bocadinho lá mais para baixo. O Augsburg foi outra equipa que o, que o Gilberto referiu aqui várias vezes. Também está lá para o fundo, mais na segunda metade da tabela. O um, Union Berlin... Em nome lugar. Outra surpresa não tão grande como o Wolfsburg, mas também era daquelas equipas que no início da temporada dizias que ia andar lá para baixo à briga, tipo Schalke, vá.
0: Uh... trocavam lugar nas nossas tentativas.
1: Exatamente. Epá, mas... E vamos a ver o Schalke, que o Schalke acabou de perder um... aquele central, que era um dos, dos jogadores mais promissores daquela equipa e não estou a ver aqui bons tempos coitado do Gonçalo Paciência que e, e atenção que foram buscar o Clásio e a Nunteller portanto uh, são dois jogadores, dois pontas de lança que eu aprecio bastante e que mesmo assim não há meio desta equipa a conseguir marcar gols eles em 20 jogos têm 15 gols marcados uma 15 sim, tem 17 golos
0: de... negativos é o, o goal average dele o gol average o...
1: a diferença de gols sim 52 golos feridos naquela defesa e Uma qualquer coisa. Por outro lado, o Bayern tem 58 marcados. Portanto, está ali quase ela por ela. Ou seja, é quase como se o Schalke andasse a jogar com o Bayern todas as semanas.
0: O Bayern vai estar descansado com 7 pontos de avanço para o campeonato do Mundo de Clubes, que nem se chateia quando regressar. O
1: está... um, um bocadinho, isto não é assim tão... É. Nem
0: é não sei se não é ultrapassar para o Futebol daqui a umas jornadas, logo, logo veremos mas pelo menos também está, aparece por enquanto, calmamente no segundo lugar não,
1: O Leipzig é. tem muito boa equipa e tem um excelente treinador muito jovem, mas muita qualidade nesta equipa é, nesta equipa, neste treinador que põe a equipa também a jogar muito bom futebol veremos. e tem um, plantel, tem um plantel muito equilibrado com muitos, muitos jogadores jovens mas, mas muita qualidade
0: em eles a, a os 5 empates que eles têm em 20 jogos, ganharam 12 empataram 5, perderam 3 17 golos sofridos apenas estou aqui a ver que são o melhor defesa do campeonato o Leipzig o uh, melhor ataque claramente é o do, é do Bayern, como é óbvio mas eles também não marcam muitos golos mas não marcam 35 golos neste momento, não é uma equipa goleadora, por assim dizer mas é uma equipa que aparentemente defende muito bem com 17 por golos
1: é só perder o Timo Werner e não tem propriamente ali um ponta de lança de renome mas joga com, com os avançados mais móveis eu, eu nesta equipa faço sempre a referência ao Yusuf Poulsen que não sendo um, um veterano, tem 26 anos mas é um jogador que foi para, para esta equipa na, quando esta equipa estava na terceira divisão uma. isto é que se chama acreditar num projeto ah e tal, é Red Bull e tem dinheiro está bem, ele aceitou ir para a terceira divisão e vem desde a terceira divisão até chegar à Champions com, nesta, nesta equipa portanto é, é daqueles, não é de todo nem nunca será um fora de série mas é, é daqueles que eu, que eu cada vez que vejo em campo a princípio, lá está é, vai lá de baixo, foi puxando esta equipa até lá acima cima e acho que é daqueles que merece, merece tudo o que esta equipa até alcançado porque muito trabalhou também, muito lutou para, para chegar onde a equipa chegou.
0: É curioso tu falas no Timo Werner, porque é exatamente o passaporte que nós precisamos para ir para o nosso campeonato preferido, a Premiership. Temos, temos, temos mesmo
1: que falar na Premier League esta semana.
0: <risos> temos, lamentavelmente, oh Bruno, lamento, mas temos. temos mesmo que falar. O Chelsea de Tuchel não tem nada a ver com o, com o Chelsea de Lampard dia para a noite. Mas também o Liverpool deste ano não tem nada a ver com o Liverpool do ano passado. Que o diga para Guardiola que foi passear a Anfield e terceira derrota consecutiva em casa do Liverpool. Já não se via há muito tempo. Um, United eu preferir que nós passássemos por cima do United. Acho que não vale a pena perdermos muito tempo em Old Trafford. Foi mais uma... Porque? Mais...
1: Vais logo falar em Anfield, <risos> mas ali Old Trafford não queres falar. é?
0: então ah, quer bem. dizer, estavas
1: todo contente que o United desculpa lá, o United em primeira e tal estamos aqui felizes da vida agora que está a 5 pontos do primeiro lugar com um jogo a mais, já passamos à frente não
0: é? cada tens de falar sabes que o United agora, dando a minha opinião como pseudo-documentador o United tem ali um problema qualquer mental uma equipa está a ganhar 3 1 contra uma equipa da qualidade do Everton orientada pelo mestre Ancelotti mas estava a ganhar 3-1, e na última jogada do encontro, sofrem o empate, epá, já é enervante, eu já nem sei de quem é que é a culpa, se é do míster, se é dos jogadores que estão a dormir, epá, não sei, só que aquilo foi mau, foi péssimo, dois pontos importantíssimos vão pela janela, porque o City foi ganhar a Anfield, eu não estava à espera, esperava um empate, sou sincero, pensei que o Klopp ia empatar com o Guardiola, o bate-boca de meio da semana motivou os eslinhos, os, os aparentemente. Uh, o Guardiola não gostou não, muito.
1: Não viste, não viste uh, o jogo, foi não?
0: Não, amigo, não vi o jogo. Só vi o resultado.
1: Eu, eu, eu bem parecia.
0: Não, mas não, dou...
1: Atenção, agora fora de... Este, esse jogo foi, esteve longe de ser um passeio.
0: Um, não, eu estou... Uma... Sim, sim, sim não mas... Sim,
1: para teres uma noção, foi para aí à meia hora de jogo, quando mostraram a estatística, uh, 72% de posse de bola para o Liverpool. Não é de todos habitual, não é a forma de jogar do Liverpool ninguém estava propriamente à espera daquilo. Explica-se para mim com, com uma coisa muito simples. Mais uma vez a dupla de centrais do Liverpool foi Fabinho e Anders. Uhum. Uh, dois fatores que levam a que a equipa jogue de uma forma totalmente diferente. Primeiro, não tem aquela dupla de centrais. Lá está, tu vias o um jogo do Liverpool o ano passado, tu tinhas o, o Virgil e o João Gomes a jogar três passos no meio -campo, dentro do meio campo adversário e a equipa toda lá na frente. Agora a equipa joga três ou quatro passos atrás, porque na confiança nos centrais não é a mesma, não são centrais, convenhamos. Não têm a mesma capacidade que têm os outros centrais titulares. Um, e depois o próprio Tiago Alcântara no meio campo, faz um jogo bastante diferente daquilo que era o jogo habitualmente feito quando era o meio-campo com o Fabinho, o Anderson e o Wijnaldum, que era um meio-campo muito mais de transição. Ali o Tiago Alcântara dá muito mais toque de bola, mantém a bola mais tempo. Ou seja, aquilo que o Liverpool, o ano passado, era impossivelmente perigoso. Era uma coisa absurda de se conseguir parar aquela equipa, porque assim que recuperava a bola, 2, 3 segundos a bola estava na área adversária ou com um lançamento longo, ou com dois ou três passos sempre muito verticais para lançar aquele, aquelas motas na frente. Agora o Liverpool mastiga muito mais o jogo, o que também lá está a causa mais dificuldades em, em surpreender o adversário. Principalmente o adversário, neste caso do, do City, que estabilizou a defesa. Com a chegada do Ruben Dias, aquela defesa parece outra, tem nada a ver. Aquilo que era um passador, agora é quase um mortetão. E o Ruban Dias aqui, mesmo assim, no gol do, do Liverpool, é uma falhazinha também do, do Ruban Dias, que adormeceu ali um bocadinho. Mas, por falar em falhas, uh, o Alisson parecia o Adrien. Não sei porquê. Uh, ofereceu dois gols ao, ao City. O City ainda se deu à luz de falhar um penalti na primeira parte pelo Gundogan. Uh, marca depois um o 1-0. Um penalti, diga-se passagem, também bem absurdo do Fabinho. Um, o Liverpool consegue empatar e depois o Alisson resolveu oferecer dois golos. E pronto, ali a equipa do, do Liverpool desmoronou. E aquele rapazinho chamado Phil Foden, que epá, foi só o melhor em campo, e lá está, joga um bocadinho também com o rapaz. Por outro Pup. lado, joga um pouquinho. Ele e o Bernardo fizeram um joguinho mau, por acaso. Uh, há um que estando ali em campo uh, acho que ele uh, 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 agradeceu todos os deuses e mais alguns de uh, porém ele está vazio que é o único acho que é o único jogador que gosta de lá jogar com o estádio vazio que uh -huh. é o Sterling que é o único não é poupado cada vez que toca na bola e isso para ele fez. mas fez um, um muito bom jogo depois o, o Tottenham do nosso José Mourinho voltou a ganhar
0: Aleluia é, é
1: e onde ah, não voltou a dupla maravilha. Voltaram a ganhar. Este West Brom, a coisa também não está fácil para aqueles lados. Começa a ficar um pouquinho complicado fugir lá ao fundo da tabela juntamente com o Sheffield. O
0: Arsenal, um...
1: Arsenal mantém, a, mantém a coisa tal como, como sempre foi. O Wolves empatou aqui com o Leicester 0 a 0. Esperava um bocadinho mais deste jogo, por acaso o Chelsea também não foi fácil um, aqui o, o Tuchel apresenta um esquema diferente um, com algumas nuances engraçadas ele está a jogar com, com, três, com três centrais um, o que liberta muito o Riz James no corredor direito que este rapaz também se o Trent Alexander Ard no, no Liverpool é qualquer coisa este não lhe fica nada atrás é mais outra moto que anda ali em cima abaixo o jogo inteiro do lado direito e depois com o um Cabral também não é fácil passar por ele. O Chilwell faz o mesmo do outro lado. O Aspilicueta joga como central, o que dá-lhe uma grande qualidade na saída de bola. Um, o Mason Mount ganhou só o lugar indiscutível nesta equipa, que ninguém o consegue tirar de maneira nenhuma. Neste jogo em específico, jogou um bocadinho diferente do outro jogo que eu tinha visto, que eu vi, foi o jogo do, do fim de semana, em que o Chelsea jogou na frente com o Werner e com, com o Atsamadoi, que dá uma mobilidade enorme na frente, e, e que para uma defesa enfrentar aquele ataque é super complicado, porque o Werner é muito móvel, o Atsamadoi mais ainda e sai da frente, e o que este esquema é difícil de parar, pelo menos por enquanto, e vai surpreendendo muita gente, as defesas adversárias, porquê? Ele, o, o, quer o Mason Mount, quer quando jogava, estava a jogar o Hudson Odei, e mesmo o Werner, eles sobrecarregam muito um dos lados. O lado onde está a bola, por exemplo, se subir o Luis James pelo corredor direito com a bola, o Mount aparece daquele lado, aparece o Hudson Odei, o Werner te faz o um movimento contrário e vai esconder-se na outra ponta do campo, mas depois, com, com os médios também daquele lado, aparecem ali 4 ou 5 jogadores daquele lado onde está a bola... E com os jogadores com qualidade, com o Jorginho, com o Kovacic no meio-campo, que... trocam troca ali a bolinha com, e vão enganhando ali um bocadinho e depois de repente virou o jogo e aparece o Werner um para um, como ele gosta, com a bola. Não é, mas o Mason Montes está a jogar uma enormidade. Depois, falando aqui um bocadinho mais no, no restante e sem nos aprofundarmos muito, opa, o Burnley está ali no fio da navalha, mas apesar de tudo... São 23 pontos e o Fulham, que é a primeira equipa abaixo da linha d'água, já está com 15. Portanto, já começa a haver ali um fossozinho. E parece-me, olhando também para o resto das equipas que depois estão ali a seguir, Newcastle, Brighton, tem fim de fazer também um campeonato Newcastle, tranquilo. Vai, Newcastle, sou, tam, tam. Volves, que ah, esperemos que melhore um pouquinho. E depois, por ali fora, temos em, até o décimo lugar, onde está o Leeds, e em nono, Aston Villa. Uh, isto daqui para a frente, o STM que vai em sexto, muita gente também não dava não nada bem. por esta equipa super tranquilo um, lá está, começa a haver um fossezinho lá no fundo e parece um que Fulham, o S brom e Sheffield um bocadinho condenados à descida, ao Championship queria só dar o apontamento do notícia que li esta semana, que já se fala que o Rafinha pode dar o salto do Leeds já se falava na hipótese de quer United, quer Liverpool querer o rapaz
0: Liverpool acrescentar qualidade à qualidade que já teria. O Rafinha, para quem estava no Guimarães há um tempo atrás... Passa o por Sporting, Sporting. Sinceramente,
1: o Rafinha para o Liverpool uh, só sair alguém, só sair tipo Shakiri aí sim, caso contrário, acho que era absurdo, não ia jogar de forma nenhuma.
0: O Matheus o estava no Sporting, por é que se falava muito poderia poder ir para o United, mas já era, já era o ano passado, quando, quando, estava, quando estava emprestado ainda, já se falava que o dinheiro que o United desse, iria pagar o passe dele ao Sporting. Mas não se realizou nada. Agora o Rafinha. Tem que arranjar um clone do Bruno Fernandes, aparentemente, para safar aquele clube, porque só um aparentemente não chega. Aquilo realmente não, não, não tem muito futuro.
1: E as notícias que vinham hoje a público não, não é nada bom nem para o Liverpool nem para o United, que era a hipótese do City que para o lugar do, do Conaguer queriam ir buscar o Haaland. Se bem que, na forma de jogar do, do Guardiola, não me parece nada apropriado para o, para o Alan, mas ter Pronto, aquele mas marcador de gols naquela é? equipa...
0: Dinheiro ali nunca falta, portanto...
1: Ter aquele marcador de gols naquela equipa, tornava aquilo só um bocadinho mais assustador.
0: Não te esqueças que para, para o Liverpool fala-se do Mbappé também, portanto... Não falta agora é rumores, em Fevereiro há muitos rumores agora, Vamos ver
1: com mas lá está Mbappé para ir para o Liverpool.
0: Alguém vai sair? Ah, sim, e não, não, não me custa adivinhar quem é que vai sair. O Sádio? O Real? Não sei, se o Mbappé for para ali, se calhar o Sádio Mané é para o Real. Falou-se em tempos que ele teria. O Real também, tudo o que mexe, tudo lhe interessa, portanto não, não há dúvida, mas será, será o que fará sentido? Se alguém sair, se alguma das vedetas sair, então aí Mbappé, mas logo se verá. Uh, troca... eu acredito
1: mais que o um Mbappé vai para o Real, já disse aqui.
0: Sim, eles não estão a comprar ninguém, eles fizeram um mercado de reflitos muito calminho, mas, olha, não sei. Ainda estamos a assistir uma pandemia, uma quebra de receitas monstruosa dos clubes, logo se verá. Viu-se agora em janeiro que ninguém gastou dinheiro. A obra no Sporting estava em 6º lugar na lista dos gastadores da Europa, quer dizer, por causa do Paulinho, 16 milhões. Portanto, se o sexto lugar de compras e vendas são 16 milhões, isto está mesmo em crise, quer dizer, não, não, os clubes não estão com, com grandes fundos de rendimento, é normal que agora se retenha. Agora vamos lá ver como é que vai correr o final desta... O final. Como é que a próxima fase desta pandemia, nos próximos 4, 5 meses, vai comportar? Porque se os clubes não tiverem adeptos no estádio, como... A Super Bowl teve, por exemplo, aquele estádio tinha 70 mil lugares e estavam lá 16 mil, portanto, algum dinheiro se fez. Veremos. Acho que vai ser um verão esquisito. esquisito. Não sei, não sei se vai haver muitos retornos.
1: Para é. aqueles jogadores top, vai sempre haver dinheiro.
0: Veremos. Veremos, a o que é que vai dar. Caríssimo, obrigado mais uma vez pela tua presença. E... Gilberto, rapaz pelo amor de Deus, estou a ver gente fala com essa rapaziada para te arranjarem isso do router uh, fazes falta marcamos no um entanto encontro, esperemos com o Gil é a nossa expectativa sempre para a próxima segunda-feira obrigado novamente Bruno deixo aqui um grande abraço aos nossos ouvintes força tudo a correr bem cuidem de vocês muita saúde, um grande abraço, até à próxima
1: um abraço até à próxima